0: Desde el lado oscuro de la luna El podcast Buenas, buenas, buenas Mis queridos lunáticos, acá estoy Desde el lado oscuro de la luna Mi nombre es Jorge Ema Y desde aquí ...la tierra siempre se ve hermosa... ...y sí... ...acá estoy... ...luego de una enorme pausa... <ríe> ...acá... ...desde mi búnker personal... ...y desde el país de la eterna primavera... ...y en esta fresca... ...noche de verano... ...quiero decirte que... wow ...para mí siempre... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...es un placer... ...y un grato honor... ...poder ser parte de tu noche... ...de tu tarde o de tu amanecer, porque sí, para este bardo trotamundos, con mente de en no acuerdo y alma de poeta estelar, es todo un honor ser parte de este parpadeo en la eternidad, y como ya es costumbre entre ustedes y yo, entre tú y yo, entre vos y yo, ve por una taza de té, o una de café, o una de chocolate, pero ponte cómodo y entremos en materia porque ha llegado el momento de caer por el agujero y hablar con ese conejo y ese sombrerero. Ha llegado el momento de volar lo más alto en el cielo y girar en la segunda estrella a la derecha y llegar a ese hermoso lugar con sirenas y piratas. Es momento de cruzar por el ropero y hablar con un león sabio y lleno de magia. Sí, hoy estoy nostálgicamente literario, lo siento Pero en pocas palabras ha llegado el momento de dar inicio a un nuevo capítulo de esta Pitácora Lunar Y esta vez nos vamos a poner un poco filosóficos y sentimentales Porque todos, 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 todos En algún momento hemos pasado por situaciones muy complicadas Tan confusas y frustrantes que nos hacen ya no poder más Pero luego de dar varias vueltas al sol Y de ver a la luna varias ocasiones Porque sí, este lunático acá eh, Ya está algo vintage Por decirlo poéticamente Creo que siempre es necesario Hacer algunas pausas en nuestras vidas Así que esta noche hablaremos de eso de parar, de observar para luego seguir. Así que sin darle más largas a esta introducción, bienvenidos al capítulo 12 del libro 1 de Mi Bitácora Lunar, donde hablaremos de Es Tiempo de un Respiro. Siempre es lo mejor. Bueno, 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 ya estamos acá de regreso Y eh, ya empezamos con el segmento de la charla Y como recordarán algunos, el segmento de la charla es Platicar, platicar del tema que estamos O que es el tema central de todo este podcast Este podcast, el tema es Es tiempo de un respiro Para poder explicar bien este, eh, eh, este punto Porque esta charla va a ser de mi lado lógico con mi lado emocional y en medio de ellos dos, eh, diciéndoles por favor, no se peleen, va a estar mi lado espiritual. <risa> o sea, si dices que va a ser una charla conmigo mismo, la cual quiero compartir con ustedes porque cuando yo aprendí esto, no tienen idea de lo liberador que es. Ahora, para poder explicar esto, quiero utilizar una de mis metáforas favoritas. Que es eh, la naturaleza y la aventura. Me gusta mucho ir eh, a acampar, me gusta mucho escalar, me gusta mucho caminar por la naturaleza. Y al hacer esto, eh, siempre tengo eh, que llevar una mochila. O sea, siempre llevo una mochila. Y dentro de esa mochila, siempre llevo cosas que me van a ayudar en mi viaje. Cosas que me van a... Hacer que pasen momentos a menos, que pase eh, mi recorrido de la forma más segura posible y que me ayude a cumplir ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar y velar por las personas que van conmigo en estas aventuras. O tengo que velar por mi propia eh, seguridad. Así que, esta mochila que yo llevo, le meto estas cosas. Cosas que me van a ayudar para mi recorrido, a dónde voy y también me van a ayudar para qué voy allí. Y como les dije antes, van a hacer de que mi viaje sea ameno, seguro y responsable. Así que antes de venir y decir, bueno, me voy a una nueva para tu aventura <risa> Antes de esto, me pongo frente a mi armario de aventuras, porque sí, tengo un armario de aventuras. <risa> donde están todas mis cosas para todas estas locuras en el aire, al aire libre. Y entonces, allí me pongo a planificar mi viaje. Si voy a acampar, entonces llevo cosas que me van a ayudar para acampar. ¿A dónde voy y por qué voy allí? Si voy a escalar, llevo cosas que me van a ayudar para eso, para dónde voy y por qué voy allí. Y si voy a caminar, Llevo cosas solo para ese objetivo. Y esto es muy importante que lo entendamos porque a mí me costaba mucho entender esto cada vez que iba de viaje. Es que no porque lo tenga en mi armario, no porque esté allí, significa que lo debo meter a mi mochila. No, 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 no. ¿Por qué? Porque hay una regla básica que debemos de cumplir cada vez que nos lanzamos a la aventura. En, en la naturaleza Y es que no podemos llevar más peso Del necesario ¿sí? ¿Por qué? Porque a donde voy hay una distancia Y porque a donde voy tengo que Hacer algo específico Entonces hay cosas necesarias Tanto por el recorrido Como también Por qué es lo que voy a hacer al momento de llegar Después de ese recorrido Y además de eso Lo filtro a través de las tres cosas Que les mencioné antes ¿Esto que voy a llevar va a hacer que mi viaje se sienta menos? ¿Esto que voy a llevar va a hacer que mi viaje se sienta seguro? ¿Esto que voy a llevar es responsabilidad para mí y para todos los demás? Y entonces ahí es donde voy filtrando qué cosas voy metiendo en mi mochila. Esto quiere decir que las cosas de mi mochila, las que están allá adentro, no son estáticas. No siempre llevo el mismo peso Incluso si voy a hacer eh, lo mismo Pero en diferente lugar O sea, si voy a acampar en la montaña O voy a acampar en la playa Llevo cosas totalmente diferentes Y con pesos completamente diferentes Y dependiendo la distancia que voy a caminar También va a ser así Eso quiere decir que algunas cosas Entran y salen de mi mochila Esta mochila de aventuras y todo va a depender de las diversas experiencias en la naturaleza que quiero vivir Ahora bien, por más que me pongo enfrente de mi armario de aventuras Y me digo, ¡mí mismo! ¿Qué tengo que llevar? <ríe> a veces no planifico muy bien mi recorrido Ni el peso de mi mochila Por más años que tenga de experiencia haciendo lo que hago A veces no calculo, me gana la emoción o... o, o, o o no sé, o, o, o no calculo la distancia, ¿va? y entonces la mochila que llevo empieza a pesar más, porque el recorrido no lo planifiqué bien y es más largo de lo que pensé, o porque eché cosas de más a mi mochila. Y entonces, ¿qué pasa? Porque entonces eh, voy en mi recorrido y entonces empiezo a, a cansarme, empiezo a sudar, empiezo a agotarme y, y empiezo a poner cara de parto y la mochila empieza a pesar demasiado y yo ya no aguanto más. <risa> Pero qué hago en esos momentos? Simple. Tomo pausas en mi recorrido. Me doy un respiro. Me digo, mí mismo, mi ¡Mí mismo. ¡Qué chiste más malo es? es tiempo de darme un respiro, Jorge Ma. Es tiempo de un respiro. Y esto me va a ayudar mucho. Esto de la mochila el, y el viaje me va a ayudar mucho a tocar varios puntos en esta metáfora para poderme explicar mucho mejor en esto de darnos un respiro. ¿Por qué? Porque miren, pues todos llevamos una mochila a cuestas en esta aventura que llamamos vida en esta vida todos tenemos re diferentes recorridos universidad, trabajo, familia recorridos que tienen un inicio y tienen un final hay algunos que son más largos que otros y hay otros como los personales que nos van a durar todo lo que nosotros duremos de vida y en esta mochila esta mochila a veces es ligera o empieza siendo ligera y otras termina sintiéndose demasiado pesada. Otras empiezan sintiéndose demasiado pesada, incluso de que no nos deja avanzar con todo el ímpetu y las ganas que queremos para poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Y en esta vida, también esas cosas que llevamos en esta mochila Emocional, en esa mochila metafórica También cumplen esas tres cosas que les decía antes Esas cosas que llevo ahí me ayudan A que mi viaje sea ameno o no Eso quiere decir de que me van a dar felicidad O que me van a hacer sentir infeliz O también me van a ayudar a sentirme seguro Eso quiere decir de que me van a dar paz O me la van a quitar También las cosas que llevo en esa mochila van a hacer que yo cumpla mis responsabilidades o que las incumpla. Entonces, en esa mochila llevamos nuestros sueños, llevamos nuestras metas, llevamos nuestros recuerdos, llevamos las responsabilidades, llevamos los compromisos, tanto personales como familiares, sociales e incluso también estos compromisos y responsabilidades a nivel mundial. Metas, sueños, recuerdos, todo, 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 todo eso lo llevamos en nuestra mochila y esas, todas esas cumplen de darnos felicidad o quitárnoslas, de darnos paz o quitarlas, o que nos ayudan a cumplir nuestras responsabilidades o nos ayudan a faltar a nuestras responsabilidades. Y es que tenemos que entender de que cada vez que emprendamos un viaje en esta aventura llamada vida, tenemos que ser muy sabios y saber a dónde vamos y por qué vamos allí. Porque entonces así Y solo así vamos a saber Qué cosas tengo que llevar en mi recorrido Pero Así como me pasa a veces <ríe> Que no calculo muy bien mi viaje Mi recorrido O no calculo bien el peso de mi mochila Así nos pasa también en la vida A veces llevamos en la mochila Cosas que nos pesan tanto Que nos hacen no poder seguir más O el recorrido es más largo de lo que pensamos y la mochila que al inicio tenía el peso perfecto ahora pesa demasiado. Pero aquí es donde empieza el problema. O sea, el problema no es este. El problema no es que lleves una mochila que te pesa o que... Te empieza a pesar o que el recorrido es muy largo o es más largo de lo que pensabas. No, ese no es el problema. El problema es que cuando nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, nos sentimos estresados, nos sentimos que ya no podemos más, muchas veces queremos seguir adelante. Y no entendemos que a veces para poder avanzar necesitamos parar. Y es que incluso a veces si la mochila nos pesa demasiado, tanto que no nos podemos mover nada, queremos seguir. Y a veces queremos seguir por orgullo, queremos seguir porque somos testarudos, queremos seguir porque tenemos soberbia, queremos seguir porque no tenemos paciencia y queremos ya llegar a donde tenemos que llegar. O a veces queremos seguir por presión social o cultural o es lo más común, es que nadie nos ha enseñado que debemos parar y que parar es fundamental para poder seguir. Y esto, este punto de, de agotamiento, este punto donde ya no aguantas más, este punto de cansancio mental, físico eh, y emocional e incluso hasta espiritual, esto, mis queridos lunáticos Esto se le conoce como el síndrome de Bear out O el síndrome de ag del agotamiento Espero haberlo dicho bien en inglés En 1974 Ya hace algún tiempo ya Un médico psiquiatra llamado Herbert Freddenberger Espero haberlo dicho bien Es que solo yo me meto en estas cosas, por amor de Dios él trabajaba eh, como asistente de, de voluntario en una clínica en, en Nueva York que se llamaba, que era una clínica gratuita y esta clínica se encargaba de trabajar con las personas que consumían sustancias tóxicas de una forma muy crónica. Entonces, estas personas llegaban ahí o los llevaban ahí para poder tener este proceso de desintoxicación. Pero lo que... Eh, Herbert empezó a notar, es en eh, los voluntarios y en los eh, asistentes, es de que en un término más o menos, en un periodo más o menos eh, largo, entre 1 a 3 años, la mayoría de estos jóvenes, la mayoría de estos voluntarios, de estas personas que trabajaban acá, empezaban a sufrir una progresiva pérdida de energía se empezaban a desmotivar, les faltaba el interés por trabajar donde soñaban trabajar, hasta tal punto de llegar al agotamiento. Y junto a todo esto, habían varios síntomas de ansiedad y de depresión. Mientras más observaba él todo esto, empezó a ver que el tipo de trabajo también presentaba ciertas características que ayudaban a. ...a que esto sucediera. Por ejemplo, no tenían horarios fijos... ...y trabajaban de más... Eh, ...no tenían un salario digno... ...y eran, era muy escaso para las necesidades que ellos tenían. El contexto social también en que trabajaban... ...era demasiado exigente... ...y habitualmente era demasiado tenso... ...y tenía demasiado compromiso. Él también descubrió que estas personas se empiezan a volver más insensibles. Que las personas que pasan por todo esto ya no son comprensivas hasta tal punto que se vuelven agresivas con los pacientes. Todo esto hace de que ellos se distancien de las personas a que quieren servir e incluso de sus familias y de sus amigos. Y esto hace que se vuelvan personas cínicas, que culpan a los pacientes o a las demás personas de sus propios problemas. Y todo esto, todo este ambiente, tanto interno como externo, cumple un patrón conductual homogéneo. Por lo mismo, eh, él decidió llamar a esto como Berout. Es decir, estar quemado, estar consumido o estar completamente apagado. Y lo más interesante de esto es que esta misma palabra era la que utilizaban entre médicos, entre psiquiatras, entre voluntarios para referirse a todos los efectos del consumo crónico de las sustancias tóxicas que estas personas abusaban. Esto quiere decir de que tanto las personas que tenían estas adicciones crónicas como los voluntarios Presentaban los mismos síntomas Ahora bien, yo no sé si les pasó Pero cuando yo leí esto por primera vez Me sonó demasiado familiar O sea, demasiado Así de, órale, eh, casi fue como un checklist Donde iba diciendo, eh, eh, sí, eh, eh, yo lo tengo O sea, estoy agotado, estoy desmotivado Siento falta de interés, eh, 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 estoy sin energía, me siento sin ganas, eh, incluso me siento ansioso y me siento con depresión. Y empiezo a examinar mi vida, también mi vida completa, y empiezo a darme cuenta que realmente no tengo horarios fijos. Eh, trabajo demasiado, estudio demasiado, eh, estoy haciendo demasiadas cosas todo el tiempo. Y, adem y además de eso, no tengo algo que me dé satisfacción personal. O sea, no hay una recompensa eh, para mí al final del día, eh, no por hacer lo que hago, sino simple y sencillamente por darme cariño o, o darme amor a mí mismo. Y todo esto, acompañado a todo esto, el contexto social en el que vivimos es demasiado exigente. Como les decía antes, si no trabajas, si no estudias, si no estás produciendo, no eres nada. Y entonces todo esto empieza a hacer de que todo se vuelva demasiado tenso en mi vida. Todo se volvía tenso, todo se volvía como demasiado comprometedor. A tal punto que empecé a hacer... Eh, menos insensible O sea, ya no era sensible con las demás personas Ya no era comprensiva con las personas Llegaba a ser agresivo Con, con mi familia No, no No era yo Me estaba distanciando de las personas En secreto o, o, o era muy visible Incluso Respondía de forma muy cínica a las cosas Y empecé a culpar a las demás personas Por lo que me estaba pasando a mí Por lo que yo mismo me había metido en un berenjenal y es que este síndrome este síndrome no solo afecta en el ámbito laboral este síndrome también afecta en la vida como tal tu mochila está tan cargada de cosas innecesarias de cosas que no deberían de estar ahí tu recorrido no es el que debería de ser tanto 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 que el cansancio te abruma te quema, te consume te apaga por completo y entonces dejamos de ser las personas que somos y lo primero que tenemos que hacer para poder superar todo esto para poder dar el primer paso hacia lo correcto en nuestra propia vida es que necesitamos quitarnos de la cabeza que hacer pausas en nuestra vida no es malo o sea, eh, que tú respires, que te tomes un tiempo para descansar, no es malo. Tomarte un tiempo eh, para, para ti mismo no es malo. Decir no a las personas cuando te piden hacer algo más de lo que deberías estar haciendo no es malo. Tener momentos para recrearte, momentos de ocio, donde el simple objetivo de eso es... Para ti, un beneficio personal y una satisfacción personal, eso no es malo. El gran problema es de que, como les digo, el contexto social y cultural nos dice tenemos que estar trabajando, tenemos que estar activos, tenemos que hacer. Y, y si te sientes cansado, sigue, porque el que no sigue es un cobarde. Y no es así, no. no. Parar también es de valientes, tomarte un respiro también es de valientes. La sociedad nos castiga al momento de no estar trabajando, al momento de no estar haciendo algo productivo, entre comillas. Y nos castiga todo el tiempo y nos castiga de forma muy fuerte. Y cuando hablo de la sociedad no solamente estoy hablando de las personas externas a nosotros, sino que también de nosotros mismos, a nosotros mismos. Hay una frase de Tolkien que me gusta mucho, que se encuentra en uno de mis libros favoritos que es El Señor de los Anillos, y que es un poema dentro de este eh, de esta novela fantástica eh, el poema dice no todo el oro no todo el oro reluce y es que una de las cosas que tenemos que entender y es uno de los versos de este, de este poema que se llama No todo el oro reluce, perdón, me confundí. tuve <risa> un lapso de de que ¿qué estoy hablando? <risa> ok, rebominemos. La sociedad nos castiga mucho, la sociedad nos castiga tanto y fuertemente y constantemente. Y no solo la sociedad, sino que, sino que también nosotros mismos. Y esto se refleja muy bien en una, en una frase de Tolkien que se encuentra en el libro El Señor de los Anillos, y en este libro se encuentra un poema que se llama No todo el oro reluce, y dentro de este poema hay un verso que me gusta mucho que dice No toda la gente errante anda perdida, no todo el que se ve perdido realmente lo está, no, no toda aquella persona que camina sin rumbo está perdida. Y eso es un reflejo de la sociedad, porque a veces vemos a personas sin hacer nada y automáticamente estamos así Y ese vago, ¿qué onda? Oa? Pero no no, no, no es así, o sea, debemos entender de que tomarnos un respiro, tomar un tiempo para nosotros mismos Tomar un tiempo para evaluar las cosas es necesario y es de sabios Saber cuándo debes de hacerlo es de sabios Mientras hacía esta investigación, había un artículo de Roberto García que él escribe para una plataforma, si no estoy mal, llamada El Balcón 40. Él utiliza una película de Mel Gibson para explicar esto de ser sabios. Y pff, como es de mis películas favoritas, dije, ah, no, pues también lo tengo que utilizar. Y es la película de Corazón Valiente. Y es que en esta escena William Wallace consigue una gran victoria con pocos escoceses y sobre un ejército inglés muy poderoso y esta victoria sucede precisamente por saber esperar y actuar en el momento adecuado esto sucede así o sea esto sucede porque supieron esperar y supieron actuar en el momento preciso. En esta batalla Wallace espera al ejército inglés en una zona pantanosa donde solo había una entrada hacia ella de una anchura más o menos como de dos jinetes de caballería y además de eso para poder llegar ahí tenían que pasar un puente que también era muy angosto. Cuando los ingleses vieron a los escoceses del otro lado, se volvieron ansiosos y entonces lo que hicieron es que querían derrotar tan rápido y demostrar su poder que se dejaron ir con todo y atacaron con toda la totalidad de su caballería y pasaron ese puente y llegaron a ese lugar angosto y pantanoso. Al ver que el ejército inglés venía ya sobre ellos, todos los escoceses también empezaron a estar muy ansiosos por querer atacarlos. Pero Wallace frena el ímpetu de sus soldados y les pide que esperen hasta que el enemigo esté lo suficientemente cerca. Cuando observó que más de la mitad del ejército inglés había atravesado el puente... Pequeños grupos de soldados escoceses Convenientemente ubicados Destruyeron el puente Enjaulando a los ingleses En ese terreno pantanoso Donde la caballería inglesa Era totalmente inútil Y por supuesto Wallace, corazón valiente Ganó esa batalla Y es que una de las cosas que debemos de entender El punto clave de alcanzar una victoria Es saber qué hacer en el momento preciso Los ingleses se fueron de boca completamente Los escoceses no Ni se fueron a buscar a los ingleses Solo porque estaban allí frente a ellos Ni tampoco se quedaron como inmóviles Tomando una actitud pusilánime y... Tan relajada que se dejaron someter por ellos. No, no, no. Fueron muy sabios. Supieron actuar en el momento adecuado. Supieron esperar para poder avanzar. Supieron tomarse un respiro para poder llegar. Supieron parar para poder avanzar. Y eso es sumamente importante que, los, que lo entendamos. Porque aquí es donde el valor de esperar, el momento de... De pausa Tiene un sentido completo Cuando lo que está <coughs> Cuando lo que está eh, Frente a nosotros Nos hará más Mal que bien Es decir, eh, cuando nuestras Tres áreas de la mochila Están siendo afectadas Mi felicidad está siendo afectada La mía y la de los otros Mi paz está siendo afectada La mía y la de los otros mi responsabilidad están siendo afectadas las mías y la de los otros es ahí donde nosotros tenemos que venir y decir no, 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 no. tengo que bajar la mochila y tengo que respirar y es el momento adecuado es, es muy de sabios hacer esto, cuando quiero seguir solo por seguir, lo que voy a causar a mi vida es agotamiento, es gastarme es herirme y yo sé, a veces, parar y era el orgullo, eh, duele en la soberbia y duele en lo testarudo que somos, yo sé que a veces ah, somos muy impacientes y queremos alcanzar lo que queremos alcanzar en nuestra vida, pero tenemos que aprender a parar. A no poner nuestros ojos en la presión social o en la presión cultural O en lo que nosotros mismos nos estamos exigiendo de más Porque si seguimos de esta forma Lo único que vamos a hacer es convertirnos en una persona que no somos En una persona insensible, en una persona agresiva Y en una persona infeliz ¿Y de qué va a servir llegar? ¿Sí? Te transformaste, dejaste de ser la persona que inició ese viaje Esa persona que agarró su mochila con mucho ánimo, con mucha fe, con mucho amor Y dijo yo voy a hacer esto en mi vida Pero por no parar, por no darte un respiro Cambiaste quien eres Te vuelves otra persona totalmente opuesta Te vuelves una sombra de lo que eras Tomar un respiro renueva tus fuerzas, tomar un respiro cambia incluso el ambiente en el que estás, mientras descansas puedes incluso evaluar tu mochila, sacar cosas que no deberían de estar ahí en este viaje. Poner otras que sí deberían de estar en este viaje Cosas que te van a sentir feliz, que te van a hacer sentir feliz Cosas que te van a hacer sentir seguro Cosas que te van a ayudar a cumplir todas tus responsabilidades Y hay algo que me gustaría aclarar en esto que es con lo de las responsabilidades Y es que hay responsabilidades que tú estás cargando en tu mochila que no son tuyas Pero tú te las metiste, o sea, tú las tienes Y no deberían de estar ahí hay otras que tú puedes compartir con otras personas. Esa carga que tú estás llevando, esa responsabilidad que tú estás llevando, la puedes compartir con alguien más, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tu familia, tus papás. Y hay, y hay otras responsabilidades que pueden ser hasta turnadas. O sea, pueden ser por turnos, puede un momento cargarlas tú y otro momento cargarlas a alguien más para que el viaje pueda ser mucho más placentero pueda darte paz y puedas cumplir con todas tus responsabilidades ahora bien el objetivo de tomarte un respiro es seguir adelante no es quedarte ahí tirado en el lodo oh, ya no quiero seguir no ese no es el objetivo el objetivo es que no te des por vencido pero que antes de seguir renueve tus fuerzas el objetivo de darte un respiro es poder cumplir tus sueños y tus metas pero saber que van a estar allí no se van a mover o sea ellas están allí y porque tú te sientes un momento de evaluar tu vida no se van a mover de su lugar no porque eh, tu corazón está roto y, y necesitas Seguir con tu vida no significa que tengas que tomar un tiempo para sanar. Ojo, las heridas que tú tienes ahorita se van a volver una cicatriz y van a dejar de doler, pero antes de eso tiene que haber un tiempo para sanar. Así que, ¿cuál es el objetivo de tomarte un respiro? Es poder seguir con más fuerzas que con las que iniciaste. Así que, si tu mochila te pesa Y eso te está causando Que te vuelvas una persona insensible Una persona agresiva Una persona infeliz Que te está apartando de todas las personas Que te está incluso apartando realmente De lo que querías hacer Creo que es momento De tomarte un respiro de un respiro Para mí la poesía también es eso Es tomarme un respiro Cuando escribo Siento que existo Y eso es respirar Eso es tomarte un tiempo para respirar Es, es recordar que estás vivo Y que aún Puedes seguir después de eso Y cuando escribí este poema Que les voy a leer estaba en ese momento exacto, en ese momento donde estaba tomando un respiro Y necesitaba decirme algo a mí para motivarme a seguir Este poema se llama El clamor de un guerrero El grito de mi propia alma Aquí estoy, de pie, justo donde debo estar Sé que no estoy en ese lugar donde mi destino me espera Pero ya estoy lo bastante lejos De donde todo comenzó De aquí en adelante Solo me queda avanzar Ver de frente al horizonte y nunca mirar atrás Luchar o perder Levantarme o caer de rodillas ante la mortalidad Nunca, nunca Retroceder Porque mi destino me espera Así Como yo lo anhelo A él Muchas veces necesitamos recordarnos esto Escribirnos esto, dedicarnos esto Así que si quieres leer un poco más acerca de mis escritos, de mi poesía, lo puedes hacer. Lo puedes hacer en mi Tumblr, eh, que es jorgema.tumblr.com, o lo puedes hacer a través de mi Twitter o de mi Instagram, que el usuario es Jorge Maro. Pero recuerda, estás allí, justo donde debes estar. La conclusión Y bueno Hasta acá el capítulo 12 Del libro 1 de mi bitácora Lunar Pero antes de decir hasta pronto Porque aquí es un hasta pronto Pensemos en esto Número 1. Si ya no eres tú, si ya no te sientes tú, si te has vuelto soberbio, agresivo y sin empatía alguna, si te sientes cansado, si estás deprimido y ansioso, evalúa qué estás llevando en tu mochila y pregúntate si es tiempo darte un respiro número 2 tomarte un tiempo para respirar un momento para ti para evaluar tu vida no es de cobardes ni es de débiles es de sabios y es de fuertes porque parar también es avanzar y por último luego de tomarte un tiempo Regresa y sigue luchando. Y si no puedes regresar solo, y si no puedes regresar sola, pide ayuda, porque pedir ayuda también es de valientes. Yo soy Jorgema y me despido desde acá, desde el lado oscuro de la luna. Y por favor, Un tiempo para respirar desde el lado oscuro de la luna.